0: Всем привет! Это подкаст Узумаки, подкаст об аниме и манге, где мы разбираем последние новинки и анализируем вечную классику. Мы спорим, какой персонаж самый лучший, какой сериал был переоценен, а что обязательно нужно посмотреть. Мы почти всегда не согласны друг с другом. Мы — это Лиза, Андрей и Саша. Как мы себя называем? Главные виабу России. С нами согласны мы и наши мамы. Ну что ж, начинаем. Это первый выпуск, поэтому спасибо большое, что включили его. И поехали! Сегодня мы говорим про главный тайтл 22 -го года, это «Человек-бензопила». Хочется сказать, что у нас есть выпуск, посвященный манге. Поэтому, если вы хотите послушать э, подкаст именно про мангу «Человек-бензопила», мы выпустим его в следующем, этот выпуск, и он будет немножко винтажный, потому что мы еще не смотрели аниме. Мне кажется, это забавно послушать вообще, мне самой переслушать, что мы там думали, предполагали. И самое забавное, что в этом выпуске я выступаю как некий такой хейтер, человека бензопилы А сейчас я буду его главным защитником и паладином Потому что мне не очень понравилась манга Но аниме изменило мое мнение и сегодня я расскажу почему Кроме того, в подкасте про мангу у нас есть спойлер о том, что будет дальше Сегодня спойлеров а, не будет, то есть будет спойлер, что в конце сезона Но рассказывать, что там дальше будет по сюжету в следующих сезонах мы не будем Так как вынимая очень много не показали а вот в подкасте про мангу Мы прям этими спойлерами направо и налево швыряемся Поэтому если вы не читали мангу Смотрели только аниме Хотите послушать подкаст про мангу Но не хотите знать, что там дальше будет а Не слушайте его Хотя это по антиреклама анти анти Подкастом должно работать все по-другому Мне кажется, что это был такой очень важный год Вышло очень много крутых тайтлов Вышла очень громко, просто шумевшая «Семья шпионов», вышла «Фарфоровая кукла», вышло продолжение кучи разных крутых сериалов, типа «Блича», «Боже мой, спустя столько лет он вернулся», «Моб, психа», что еще у нас вышло? Новая часть «Джорджа» вышла, то есть очень много громких премьер было в этом году. Этот год выйдет в историю как год, когда вышел «Человек бензопила». Я абсолютно уверена, что это абсолютно историческое событие, это то аниме, которое и через 10 лет все будут помнить и пересматривать. Саш, что думаешь, станет ли лечить бензопила историческим таким, такой вехой в истории аниме?
1: Нет. Я считаю, что нет. Что? А, по одной простой причине. По одной И простой будет... причине. Подождите. Моя основная Подождите, позиция. Подожди,
0: Саш. тут Шутка хорошо ложится. Для того, чтобы узнать одну четкую причину, необходим старый детовский метод. Какой? Ну, то обычно сода и соль, что такое, вот
1: бананы, выпить на ночь или что?
0: Да-да, типа того. Так.
1: Одна а. причина. А. Да, это я. А вторая — все твои друзья. Uh -huh. Вот. Но в целом я считаю, что бензопила — это веха, только это веха в истории анимации, а не аниме, потому что человек-бензопила — это ни разу не аниме.
2: Вот это хатейки, вот, вот это хатейки. Это хатейки. Так, вот, вот.
0: кликбейт. Я, ну, давайте так подкастим. Человек-бензопила не аниме. Вот, я думаю, так стоит да. назвать выпуск.
2: не так, не так. Человек-бензопила Человек — это плохо, потому что это не аниме.
1: А вот этого я не говорил. Человек-бензопила — это отлично, но тем не менее, с аниме это ничего общего не
2: имеет. Ну, в, в какой
0: то веке. Давайте я вернусь к тому, что действительно это очень крутое аниме. Так или иначе, это все равно аниме. И я не считаю, что оно вообще не имеет полностью отношения к аниме, потому что, на мой взгляд, это такой же феномен, как работа Сатоси которая все равно является аниме, мы определяем их как аниме, но при этом это максимальная кинематографическая история. И вот мне кажется, человек бензопила в эту же, на ту же полочку попадает.
1: Есть только одна разница. Mm -hmm. Работа Сатоси это то, что сформировали последующий кинематограф, условно, американо-европейский. Ну, кто у него только не тырил, а он Нолан, Тосе, 5-10. А бензопила, напротив, как бы, и не стесняется этого, и прямо это проговаривает. Представляет собой компиляцию кинематографа.
0: Ну, давайте uh -huh. к этому а, вернемся чуть попозже. Для начала эти хоть какой-то общей инфы попытаемся быть а, каким то хорошим подкастом, мы очень пытаемся это сделать. Очень стараемся. Смотрите, Чак Бензопила вообще такой феноменальный на самом деле проект, потому что я о нем услышала еще за год до выхода аниме, потому что все его очень ждали. Мне кажется, редко бывает такое, чтобы манга получала такую большую популярность, чтобы люди, которые там не читают мангу, мы знаем, что очень много людей не читают мангу с тех, кто смотрит аниме, чтобы они что-то об этом постоянно слышали, потому что сколько есть классных популярных манг, которые не добрались до экранизации, а здесь, мне кажется, весь год все только и ждали человека Бензопилу, как будто это какой-то новый фильм Нолана или новый фильм Тарантина. Был невероятный, невероятный медийный шум, который оправдался. Мне кажется, просто очень редко медийный шум оправдывается. И вот в этом случае он оправдался. И для меня это было большим таким открытием, потому что мне показалась манга хорошая, но не великая, не легендарная и так далее и тому подобное. Мне гораздо больше понравилась другая работа, Fudimoto Firepunk. Я думаю, они стоит упомянуть. И... Когда вышла аниме, я со скепсием относилась к тому, что я увижу, и оказалось, что это действительно э, меняет мое отношение даже к манге, потому что раньше думала, что это просто хорошая манга, но невеликая. Не оказалось, что манга была просто раскадровкой для экранизации, как раскадровкой для кино, и э, то, что в аниме э, поменялось по соотношению к манге, это только подчеркивает... Э, Крутость истории, потому что. А какие у меня были претензии к манге? Мне было претензии, что все очень сжато, что мы не успеваем познакомиться с персонажами, что это причем и не выглядит такой историей, где мы не должны знакомиться с персонажами, что это выглядит как раз как Бака а не фича, что очень скомканный темп, что очень вообще скомканная история она как будто бы не так четко делится на разные части. А мне еще были вопросы очень большие к экшен кто то, наверное, для на пифтфокс, что нормально были нарисованы. Чувак. Но, мы с им тоже очень мало времени уделялось. Слишком быстро заканчивались битвы внутри манги. Хотя отдельные эпизоды очень крутые, очень красивые. Я очень жду тот эпизод, который не вошел в аниме, потому что просто аниме хронологически не дошло до этого момента, где появляются космонавты. Я не скажу больше, чтобы не было спойлеров. Это просто невероятно красиво, я очень жду. Вот эта вся история совершенно восхитительная, очень классная. Они это в аниме... Все это пересмотрели. Появляется ощущение, что «Чек бензопила» — это был всхитительно круто прописанный сценарий, который обрел какую-то полноту красок уже в, в экранизации. Потому что аниме замедлило темп поистования, то есть появился ритм совсем другой, благодаря которому персонажи раскрываются лучше. Сцены битв стали более яркими, стали более заметными, потому что в манге им, кажется, как будто меньше времени уделялось, чем нужно. Здесь они занимают свою точку, и благодаря тому, что теперь битвы занимают так много времени, они более сакцентированы, и от этого некая с человеком бензопилы по отношению к традиционным селонам, она намного очевиднее и по отношению к тому, что в них, в этих селонах обычно происходит. И мне очень нравится то, что в чеке бензопиле именно в аниме сильно изменили акцентность персонажей, потому что манга, так или иначе, очень сильно центрируется на Дэнджи, меньше гораздо времени занимают другие персонажи, а здесь, по крайней мере, в первом сезоне, да, Дэнджи главный герой, потому что с него все начинается. Но в последующих сериях чаще всего ярче его там химия с пауэр, И есть ощущение у меня лично, что одним из главных главным героев как будто в какой-то момент становится Аки, ну то есть прямо вплоть до конца что, да, есть очень много времени, которое уделяется Макиме, очень много времени уделяется Дэнджи, но ровно столько же времени уделяется аки, и это очень классно, потому что а, бензопила, она ведь чем, а, как, как, как бы берет тем, что там очень быстро меняются ритмы из вот этого бешеного сумасшедшего ритма на более спокойный, размеренный, и также наши эмоции прыгают. Только как только мы втягиваемся в какую-то повседневку, slice of life, и в то, что а, есть какая-то такая поэтика этой обычной жизни — вырываются какие-то драматичные события Только мы успеваем от них прийти в себя Как снова все успокаивается И благодаря вот этим качениям Бензопила очень-очень круто на зрителя Воздействует и классно работает Это работает также на уровне арок персонажа Потому что есть Денжо, у которого постоянно Очень эмоциональная, насыщенная Такая очень динамичная линия и есть немного безумная, немного пародийная, и при этом есть очень серьезная, вдучивая, медленно развивающаяся линия Аки. Ну и их оттеняет вот эта линия Маки, про которую мы ничего все еще не знаем на момент конца первого сезона. Хотя если читать мангу, то все понятно сразу, ты понимаешь, где раскиданы на самом деле какие-то. Пасхалочки. И вот а, Макима и ее, ее линия совсем другой, более отстраненный, менее личный. Она вот очень хорошо переключает зрителя и не дает а, от аниме уставать.
2: Уже а мне показалось, что серьезности Энзи, его рефлексии тоже уделено много времени по поводу его чувств к погибшим товарищам, когда покрошили весь его спецотдел, прям такая целая длинная, длинная сцена в больничном коридоре, где он раздумывает о том, что у него больше нет человеческого сердца. Итоги у всего этого, конечно, почти всегда одни и те же, типа, и хрен с ним. Спасибо, что живой. Но этому уделено не меньше времени, чем болезненному пути Аки.
0: А тут, кстати, забавно, да, что ты об этом сказал. Самое интересное, что все что проговаривают Аки... Это все было в манге, но поскольку там а, насыщенность событиями и ритм гораздо более такой напряженный, это как будто бы э, ускальзывает. Сейчас Саша нас смотрит, типа, uh -huh. в смысле ускальзывает, я это заметил. Но uh -huh. поскольку вынимая uh -huh. этому дают а, пространство, дают воздух, то есть это такие более медленные сцены, они более по времени, а, как будто длительность а, не только кронометаж растянут, но вообще как будто бы время там идет медленнее, а, этому уделяется как будто больше времени, сильнее сакцентировано. В манге это не так сильно, ну, по крайней мере, для меня.
2: Знаешь, мне кажется, это почему? Просто потому, что мы быстро читаем. То есть, Фудзимоту надо просто медленно-медленно читать на каждой Нет, я не согласна.
0: У манги, какого комикса графического романа, звать как хотите, есть тоже свои инструменты. То есть, например, можно поставить там 5 панелек просто с какими-нибудь видами и так далее. Ну, то есть есть способ растянуть это повествование. Кстати, во второй части Бензопилы. Ну, как это
2: и делает, кстати. Во
0: второй части. Как он во второй части это делает? Вы вообще читаете вторую часть Бензопилы? Mm -hmm. Там типа в одной главе… Да, я читаю. В одной главе три мысли, блин, и а, сорок, и типа панелей <с, с видами. Вот. То есть он а, замедлился во второй части. Очень интересно.
1: Может быть, первоначальное разделение в, ну, в отношении к манге… Оно из-за этого и произошло, опять же, если мы примем то, что манго-бензопилы это раскадровка, это условный сценарий, то поскольку я много читал сценариев и люблю сценарии, мне кажется, на автомате форматировал время, и, честно говоря, вот для меня-то большой разницы между манго и аниме нет.
2: Согласен. <связывается>
0: Саш, ну давай подумаем. Я понимаю, конечно, что ты у нас работал много с сценариями, у тебя есть образование сценариста, но манга не подавалась как сценарий. Манга печаталась в Шонан Джамке для таких вот простых людей, как я. Поэтому вы должны понимать, что это как раз бака не фича.
1: Так я ни в каком месте против этого не, воз... не возражаю. Я просто говорю о том, что моя первоначальная дикая любовь к манге и твоя столь же ярая, ярая ненависть к манге... Возможно, в этом коренится. Ну, Ярая да. ненависть.
0: Да, да, именно ну, вспомни так. вспомни
1: наш подкаст про мангу. хорошо, что у Лизы петличка, а не микрофон, она бы уронила и ушла в какой-то момент.
0: Друзья, если вы хотите услышать, как я в ярости кричу про мерзких мужиков или о чем я там еще кричала, то послушайте наш следующий выпуск про мангу. Там вот как раз я, еще не смотревшая аниме, яростно выковениваюсь. Просто пять минут
1: с Лизой пообщаетесь.
0: Я не всегда ору, Саш, что, ты, что ты вообще про про меня говоришь? Я не всегда ору.
2: Я еще не посмотревший аниме, еще не Да, еще не
0: преисполнившаяся, еще не преисполнившись так как не узревшая
2: этого гения, гения как Димота, не узрелевшая как Рачимару, который после клинической смерти стал добрым.
0: Да, я прожила, вот понимаете, просмотрела аниме, прожила тысячу жизней, прожила этих 12 или сколько там серий опенингов, эндингов, и все, я изменилась как личность, меня это поменяло, я готова открыть свою церковь.
1: Я этот тайтл прохавала
2: сам в одна просто. А у тебя есть любимый? эндинг
0: Тут маленькая предыстория я посмотрела позже всех потому что я не могла посмотреть человека бензопилу до нового года я вообще была так заводилась не заводилась за бензопила у меня звучит как так вот я их проблем личной жизни рассказываю ужасно я у меня было очень много работы прям критически много работы я ничего не смогла просто потерть надо посмотрите да саша спасибо что поделился подробностями своей личной жизни так вот так вот, я посмотрела только на каникулах, и я просто вообще с ума сошла, когда посмотрела, потому что я посмотрела за раз, и мне кажется, бензопила — это то, что как раз нужно смотреть за раз, как сериал от Netflix, а не по одной серии. Я, бы, наверное, умерла, если бы не читала мангу и смотрела бы по одной серии, я думаю, я бы просто умерла от ожидания. Вот, и это прям сильно изменило мое мнение, а так я два месяца слушала, как все восторгались, и я такая, да манг же была так себе. Так что давайте сразу послушать человека, который был адептом, адептом этой манги, адептом этого сериала — это Саша. Какой твой любимый эндинг?
1: А, ну, очевидно, четвертая серия, эндинг, посвященный Пауэр. Это прям лучшее, что есть в сериале. В смысле, сразу карту на стол. У меня два любимых героя в первом сезоне аниме. Это Пауэр и Демон Вечности. Честно говоря, я просто хочу отдельное аниме про Демона Вечности, потому что... Вечный, манге...
2: Вечное аниме про демона вечности. Саша,
0: Только подожди. Ну, в, так... смысле,
1: в манге он как-то меньше прописан.
0: Такое аниме уже сняли. Но после аниме. Такое аниме уже сняли. Это, в это... Нет, да? это второй сезон хороший,
2: разумеется. В каком месте? Не смотрел но осуждаю
0: Это была шутка про то, что там же повторяется один тот же сезон. Один тот же сюжет. А,
1: все Дошло, я просто подумал, что там какой-то персонаж похож и попытался прикинуть, и что-то сломался на этом моменте. Вот, демон вечности прекрасен, он просто как будто из Драхидора пришел, кстати, визуально тоже, что интересно. Но в целом, если говорить про эндинги, то четвертый, который такой абсолютно бодренький, глупый, безумный, очень рок н вот это прям лучше. Это где гитара
0: Андрей, там
2: пилит очень громко, я не помню. Это крас... красный.
0: Это который красный. Красный, где паур танцует, как куколка из шкатулки. Не знаю, зачем я начала то сейчас танцевать, как будто вы меня видите.
2: Я забыл какой эпизод, но это после смерти Химина было. А, то ли вот сразу в том эпизоде, в котором она умерла, то ли в следующем, где он черно-белый, помните, где черно-белый и переливается красный периодически. Там все время такие кишки, кишки летают а, по ага. экрану. Мне больше всего это понравилось.
0: Твой любимый, это пятый. Там, где черно-белый, такой нуарный пятый эндинг. А вот, значит, мой любимый это восьмой. Я просто открыл список эндингов. Uh, восьмой, который называется First Death, uh, где mm -hmm. я сказала с таким акцентом, как, бы, как будто какой фабрик. Смотри, какой фабрик. Uh, там, где. Да, вот чисто как эта женщина смело. It's adorable. Вот, а, тот, который посвящен Аке Химена, вот мне он очень нравится, потому что там еще, как будто мы понимаем, что вот после этого судьба Аки-то как раз пойдет покатиться под горочку, потому что там еще везде Макима появляется Я не знаю, будет ли это спойлером, но судьба Аки во многом связана с Макимой Когда Химена говорила, что вы все бегаете за этой Макимой, я такая тоже, да, я согласна, что они все бегают за этой Макимой, она ничего хорошего вам не принесет
2: ну потом уже в конце мы узнаем, что они все за ней бегают. Есть да, мы знаем. причинки. Да, сказать. на
0: это есть причины, да, почему. Но все равно очень видно и грустно. Потому что у меня было большим открытием еще то, что я достаточно спокойно отнеслась к манге, И я подумала, ну и сказала, что вот у меня есть та пара персонажей, которые мне понравились. Это Химена, Аки и... Ангел, вот эти персонажи мне понравились, тут за ним было интересно наблюдать, я посмотрела когда аниме, я такая со второй серии пишу ребятам в чат, типа, а боже мой, Аки лучший мальчик на свете, серьезно, типа просто лучший, лучший, я не знаю, у меня есть несколько, у меня есть там топ 100 крашу из занимай, какой уважающий себе девочки Стамблера и э, у меня много лет был стабильный список аниме-краши Вот эти все новые персонажи, которые, да, мне очень понравились Они, конечно, все равно э, как-то там держались вот этих своих вот... Э... Эрвин Что? Эрвин, о, боже мой Эрвин О, господи, да, я забыла про Эрвин Мне нравится, как Лиза
1: пытается представить себя какой-то вайфу-моноганкой, но ведь нет
0: Мне очень понравилось, сделал персонаж Аки, он офигенный Он занял третье место Эрвин на пятом месте, Саша, если что он на пятом месте. Айки занял третье место, сдвинув там типа людей, которые там 10 лет сидели на этом месте. И теперь на третьем месте в их аниме краши он офигенный. Мне очень понравился. И Химена очень классная тоже, как героиня. Внимание вообще заиграли другими красками. Буквально стали цветными, объемными. Андрей, ну кто у тебя вайфу в бензопиле?
2: — Слушай, ну я, я затрудняюсь ответить, кстати, я не могу прям выбрать между Бауэр и Макимой. Главный вопрос к аниме у меня — это сею, потому что на первых нескольких сериях это было просто какое-то отторжение серьезное. Потом я просто уже привык, а поначалу было как-то супер тяжело, мне показалось, что у голоса Дэнзи он слишком... Слишком зрелый человек какой-то, не, да. не похожий на 16-летнего Аболтуса, который хочет при этом, пом помять, помять женскую грудь и покушать вкусно, а, и, и какой-то он был слишком низкий, как будто у Пауэр, как будто я тоже я его немножко по-другому, как будто по визгляве представлял, но это уже чисто... Такая субъективная оценка, вот с Дэнзи прямо было очень сложно, особенно когда он начинает серьезно размышлять о жизни, он еще больше понижает голос, и как-то какого-то слушаешь, какого-то 40-летнего мужика, и было тяжело поначалу. Поэтому если выбирать вайфу между аниме вайфу именно, то я бы выбрал Макиму, а если манга вайфу, то не знаю.
0: Саша, а как тебе э, 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 Сэй? Я помню, что ты тоже был недоволен.
2: Ну, это ужасно,
1: я честно скажу. Я посмотрел полторы серии в оригинальные озвучке, сдался и пришел на русскую, потому что Андрей абсолютно прав. Личность Дэнджи, который просто, как правда, э, строится реально на том, что у него две мозговые клетки. Это забавно, это интересно. Э, такой любопытный герой. Но Сэй его, это Сэй, который мог бы Шакамару озвучивать в Наруто. Он просто выдает все вот эти мысли Дэнджи из разряда О, сиськи, супчик, есть хочу. Как там почта? Он выдает это так, как будто он размышляет над этим с бокалом вина. И за счет этого, честно говоря, смотрит смотрится каким-то опасным
0: психопатом. Он такой опасный. Но он опасный, и он явно нездоров ментально.
1: Ну, и у Пауэр примерно та же проблема, то есть у него какая-то очень спокойная сейл. И за счет этого тоже какой-то огромный раскол между голосом и внешностью персонажа происходит. Даже не внешностью, а стилем поведения. И, честно говоря, Маки с и, и тоже странная. Она разговаривает так, как будто она uh -huh. фената. Вот Аки в I'm
0: десяточку. Аки, Аки в десяточку. Да! Аки в целом десяточка. Аки весь десяточку. Вы что? О, боже мой. Еще важный момент. А про кинематографичность. Мы уже говорили про эндинги, и мне, кстати, очень понравился опенинг, э, и классный трек в опенинге, вообще музыка очень крутая в аниме. Но в опенинге, э, мне кажется, раскрывается вся подноготная. Во-первых, там куча подсказок, я знаю, что очень много людей пытались выяснить, что там за растение появляется, и очень многие на этом обожглись со спойлерами, потому что что-то начали подозревать. Хотя мне моя подруга недавно написала, типа... А, я просто смотрела рилсы про Аки, и, типа, и там рассказали, что будет дальше со всеми. Я себе проспонировала ну, вообще все, потому что кто-то а, в эти в рилсы добавил, помимо кадров, из аниме еще скринов из манги, и она ужасно расстроилась. Вот. И я знаю, что очень многие обожглись на том, что они посмотрели расшифровку опенинга. Опенинг очень классный, и он раскрывает абсолютно все, и там Фудзимото Такая дань Фудзимота, и не знаю, работал ли он на опенингов или нет, когда они все сидят в кинотеатре, и, с одной стороны, это очень распространенная клише про фильмы, где нам показывают людей, сидящих в кинотеатре, а с другой стороны, это как будто отсылает другую работе Фудзимота «Файерпанч», что очень запилает и на самом деле то кино, которое снимали в Punch, идеальное кино про супергероя как мне рассказал Саша эту идею, да. Саша сейчас весь скукился, потому что он эту идею мне предложил, и я решила ее вам озвучить. Но это была идея Саша, я не ворую чужие идеи. Вот. Эм, идея в том, что мне очень понравилась эта сцена в кинотеатре, потому что э, я очень люблю кино, и мне очень нравится, как Фузимота в манге в конце говорит о том, что не нужен новый мир, в котором не будет глупых фильмов, потому что я люблю глупые фильмы. Герои сидят в кинотеатре, показывают, что на самом деле они тоже проходят кучу разных сюжетных ключей, а то, что на самом деле вся эта история, очень, несмотря на всю, всю яркость, и только она задевает, она вся очень нарочитая, она вся несколько искусственная. То есть Фудзимота прям не стесняется того, что... Он вкидывает в каждом сцене, в каждом эпизоде нас в какой-то клише из кинематографа, и он этим наслаждается. Он такой Тарантино от мира аниме. От мира манги, простите. И режиссеры да. Тарантино от мира аниме. Саш, ты очень хотел рассказать, почему эта кинематографическая история, а не анимешная. Твои доказательства, ваши доказательства.
2: На стол.
1: Ну. Начнем с того, что мне кажется, доказательством будет буквально каждый кадр, который можно увидеть в человеке бензопиле. Я имею в виду, я никогда не видел такого аниме, включая к слову Статосикона, где было бы настолько же физическое ощущение присутствия камеры. Это... То есть бензопила снимается таким образом, что тебе кажется, что ты прям чувствуешь, что вот там сидит оператор. А вот сейчас он повернет камеру в машине. Соответственно. На самом деле, на мой взгляд, бензопила, настроится, строится как э, некоторый фильм, который физически снимают, и это бьется буквально, ну, в каждый кадр, и с другой стороны, опять же, мне кажется, если делать из бензопилы лайв экшн uh -huh. заметьте, то никакого визуального изменения не нужно. То есть не нужно перестраивать ни ракурсы, э, ни условно декорации, ничего. Вот примерно то же самое на... В сиджайном фоне можно снимать с живыми актерами, и это будет смотреться точно так же. Ну, слушай, ну ты про боевку сказать этого не можешь. Про боевку то точно а, нет. Бо бо... Да, да Боевка да. это единственное отличие. Там могут быть аниме, какие-то вставки, но вот
2: цельное впечатление, которое у нас возникает, это целиком кино. Угу. На боевку с демонами даже э, влияет просто Чардис э, самих демонов, потому что он такой не супер оригинальный, то есть много рук, много ртов увеличенные в размерах какие-то животные, то есть это такой типичный признак Сёнон манги то есть они, они, вот что меня, помню, расстраивало даже когда я читал Бензопилу, то что как-то вот он поработал над персонажами и над раскадровкой, над панелями, но вот Чардизы демонов они именно были часто а такие тухловатые, а мне они понравились, они такие дефолтные были.
0: я, так, я наоборот ужасно радовалась. Когда начинались хоть какие-то элементы Сёнона в этой манге. Хотя мне пообещали Сеон. <свят> мне поэтому нравится вторая часть пензопилы, потому что там уже чистый и а Я такая, ура! Наконец! Как знаете, жук, ура, давай, давай! Потому что. Да. А, ну, давайте так, честно. Если я захочу почитать что-то про политику, я почитаю какую-нибудь темную книжку или посмотрю какое-нибудь серьезное кино. Я Сенан, как бы, не ради. Не ради о боже мой каких глубоких мыслей о том что э, контроль это то чего боится человек или темнота это первейший страх человека блин читаю я читаю нужно смотреть как люди говорят я продумал этот бой на 5 шагов вперед как в Джоджи типа я понижу температуру на 5 градусов и это его способности выведет из, выведет из строя а потом вылетает кто-то четвертый вот я ради этого мангу все читаю или ради грустных историй о том что твою маму папу убил демон и ты положил на это жизнь а теперь ты одинокий самурай они ради каких-то э, кухонных детсадовских рассуждений о политике, ну вот честно. Поэтому я, наоборот, очень радовалась демонам и того, как, вот этот момент в манге, в аниме, когда нам представляют новых одержимых и демонов, когда они рубят там на э, этих э, зомби, мне очень-очень понравилось, что он был очень сеноновский.
1: Что не так со вселенной вот Зимота, что все так ссутся от бензопил? <свят> в смысле, в этой логике бензопила Это вообще какой-то да. объект Убер-ужаса не, 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 не 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 Мы не знаем Слушай,
2: мы не знаем его Ориджин до сих пор ну, да, То это же есть кто бенз... его изобрел Да,
0: Бензопила какая-то имба просто И явно нам расскажут это в самом конце манги Там на э, 500 главе Просто прими это. Ши -ши. Много Тоже вопросов верно. Много да. вопросов потому что Макима сама шутит о том, Что демона кофе на самом деле люди будут не очень бояться Но... Сейчас будет отсылка к манге, простите, пожалуйста, дорогие э, наши слушатели, тут без спойлеров, но почему тогда демон тьмы такой слабый, ну, то есть, э, давайте вспомним, кто его победил, хотя тьма — это первый страх человека и так далее и тому подобное. Там вообще все не очень, mm -hmm. как у Любом но все очень сложно с силами, то, что сначала, вам говорят, сло... система, стройную, как строится система сил, а потом уже имба на имбе идет. И uh -huh, Bomb, uh -huh. и... Uh -huh. ну, в целом... И сила больше овер 9000 Ну, типа, что поделаешь?
1: Не, ну, навскидку, если прикинуть, то можно представить, там как бы возникает такая структура, что на самом деле э, чем более абстрактен демон, тем он сильнее. То есть, условно говоря, демон таракана, многие боятся тараканов, но его можно расплющить. Uh -huh. а, тьму просто включить свет. Ощущение того, что всю твою жизнь контролирует, ощущение конечности, ощущение не знаю о погруженности в бесконечность откуда не вырваться с ними не справиться поэтому демоны такие
2: крутые нет апель опять-таки так, да, довольно сильный был демон мне показал.
0: нет апель был слабым кто с ним сражался пауэр которая ну мы с вами знаем до конца манги ничего такого сильного не покажет она и... с ним
2: сражалась а он просто ее съел сразу он с ним сражался
0: ну а он смог ее, её... он смог у нее кошку отобрать, и она даже не отбила ее, то есть мя мя мяуку. Mm -hmm. Типа, я про то, что она его боялась. Кто еще? То есть, Денджи, который у кишибы еще не прошел обучение, и тоже постоянно, э ну, типа, он еще там не научился своими силами пользоваться. Ну, слабый демон.
1: Действительно, там с силами демонов-то в какой-то момент э вообще полная беда идет, потому что еще в какие-то моменты сразу же возникает вопрос, а с чего этого вообще бояться. В смысле не то, чтобы все дико боялись лис.
0: Ну, подожди, лисы в мифологии имеют, типа, такую большую, страшную, типа, историю лисы. Это же не
2: та лиса. Это же не та лиса. Это
0: японская лиса, оборотень, которая тебя к чертям обгладает до костей. еще, типа, денег у тебя всех... Так, все равно,
1: сила демона ⁇ это производная от времени. Я имею в виду, если кого-то боялись когда-то, демон был крутым, стали бояться меньше. Демон стал слабее. Вот
0: так люди все еще верят в мистику. но я не знаю, я понимаю, что я сейчас тоже Савона Глобус не знаю, защищают эту линию, простите. Но это же, мне кажется, <с демоны каких-то э, мифологических персонажей, они все еще живы, потому что люди все еще читают эти сказки, эти образы все еще крутятся в, в поп-культуре. Но опять же, это Фудзимота не продумал тут мир. Я бы на коленке он это делал. То есть я про то, что они, ну, как бы, примерно прикидываю, как это может работать. Демон-пиявку тоже, знаешь, вызывает вопрос: кто вообще боится пиявок?
2: Он не забил, он не продумал, он просто забил болт, мне кажется. Да. Потому что это слишком сложно все это продумывать, и тогда у тебя, а, не, будет... И тогда у тебя не будет. человека Катаны.
0: Ой, боже, человек Катаны.
2: Откуда демон леса?
0: Откуда?
1: Просто Фудзимота хотел Кон показать и остальные детали.
0: Блин, Кон, я так ждала этого момента в аниме, И потому что в манге он тоже был ярким и вообще не разочаровалась. А, давайте поговорим о персонажах. Как вам кажется, вот с точки зрения персонажей, человек-бензопила, он что-то новое делает или просто старые клише эксплуатирует? Именно аниме.
2: Ну, новое в том смысле, что он просто берет э, такого циничного персонажа и вставляет его в Сёнэн Джамповский. Вот, мне кажется, это главная э, особенность пилы. То, что герой без высокой цели. Ну, то это мы, при, когда обсуждали мангу, говорили об этом. То есть это, мне кажется, основная новинка. То есть это персонаж не из
0: Сёнэна. А Мне кажется, самое крутое новшество — это, это Макима. Ну, то есть я понимаю, что мы не можем спойлерить вперед, но Макима сыграет очень важную роль в сюжете. И уже по первому сезону понятно, что там происходит — но я хочу сказать, что Макима, конечно, очень крутой персонаж, потому что она. Я понимаю, что если я скажу, что она не крутится вокруг Дэнжи, как это всегда бывает в сюжете, это будет неправдой, потому что отчасти она крутится вокруг него. Вы помните таких вот самодостаточных отстраненных э, героинь, которые в итоге не оказывались э, марионетками персонажа-мужчины, внимая. В
1: ну, я бы. Пос... Ну, в целом, вообще, в бензопиле героини очень любопытной, очень разнообразной, и на самом деле по-настоящему-то ни одна вокруг мужиков-то и не вертится. Химена. Ну, то есть Химена, но. Другой вопрос, как раз почему и, э, я хочу про нее отдельно сказать? Потому что, опять же, ну не знаю, может, вы такое видели? Я не встречал, чтобы девушка оказывалась на позиции учителя, которая как бы влюбляется и переживает за своего ученика, ну я такого не видел. Я
0: думаю, есть такой хинтай.
1: Нет, хинтай скорее всего. По многим вещам в бензопеле, скорее всего есть хинтай. Ну и опять же. Подожди, но а, давай, что, power... давай к
0: базовым прям вещам Нутсу
1: И в кого она там а, так а, прям влюбляется, влюбляется? Она и же переживает за пестует. Наруто,
0: потому что он ее как ее как ее потерянный братик. Наруто.
1: Нет, ну слушай, потерянный братик это немного другое как раз. Это опять же не сексистская схема, что девушка бегает вокруг какого-то мужика, в которого она влюблена. Ну, в смысле, что Дзирая, что Цунада, они примерно равнозначные персонажа. И работают примерно одинаково. Вот. Ну и, наконец, Пауэр. И у Пауэр вообще как бы другая цель управлять поездом, ей не до каких-то сексистских стереотипов, потому что у нее в башке для них места нет.
2: Ей еще Нобелевку получать.
0: Вообще, да. Еще стать президентом мира. Вообще Пауэр, мне кажется, прям какой-то такой клинический, клинический персонаж шизофрении, потому что мне кажется, Пауэр вообще не очень понимает, что происходит, ну вплоть до самого конца сюжета. Не только сериала, но и манги в целом.
1: Ну, так Пауэр в целом, она обычно реагирует примерно на последние пять секунд происходящего, и не то чтобы рефлексирует, как это соотносится с другими событиями, обожаю ее. Вот опять же важная деталь, я помню, что когда мы обсуждали мангу, да и в целом, бензопила как будто бы все равно, несмотря на свою нарочитую такую пародийность, стремится создать очень серьезное, мрачное повествование, и мне кажется, аниме в этом плане тоже работает, и я думаю, будет очень много людей, которые будут воспринимать бензопилу как нечто, снятое прямо на очень серьезных щах и безо всякой иронии. И вот честно, там есть великая сцена, абсолютно величайшая, на мой взгляд, это конец сезона, Денджи сражается с человеком-катаной, и там есть момент, когда человек-катана отрубает ему руки и ноги, и Дэнджи стоит на обрубках и говорит, что я все еще могу сражаться, и у меня начинается истерика, потому что я понимаю, что это очевиднейшим образом отсылка к Монти Пайтон в поисках священного граля, где Артуль... Артур... Артур... Где Артур последовательно отрубает черному царю руки-ноги, и тот на него продолжает нападать, пытаясь залить кровью. То есть это была первая восхитительная отсылка, которая меня порадовала, а вторая отсылка, с которой меня вообще снесло, и тут она... Ну, скажем так, спорное, потому что вот Лиза, я знаю, что со мной не согласилась, но, на мой взгляд, там, правда, очень похожее движение камеры, например, да и в целом в стилистику это ложится, а в сцене, когда Дэнджи и Аки устраивают турнир по избиванию яиц противника... Они его избивают э, точно таким же образом, как в фильме ⁇ Офисное пространство из ⁇ избивали украденный принтер.
0: Друзья, тут хочется заметить, что вы вряд ли видели фильм ⁇ Офисное пространство ⁇ потому что он не очень известен в русскоязычном пространстве. И я сейчас не как снов говорю, потому что я, например, тоже не считала эту историю, э, и эту сцену я тоже не видела. Вы, скорее всего, видели пародию на эту сцену в «Гриффинах», когда идет линия про птицу-синицу, песню про птицу-синицу, в какой-то момент Сью и Брайан находит эту пластинку и сбивают ее, и вот эта сцена, где они стоят сбитыми и ходят вокруг этой пластинки, это является отсылкой к фильму «Офисное пространство», культовому в англоязычном мире, вот, и здесь непонятно, к чему отсылка-то, Саша, типа тогда к Гриффинам или к офисному пространству.
1: Я бы сказал к офисному пространству, потому что очевидно, что все остальное отсылает нас именно к кинематографу, и причем к кинематографу ну вот зачастую какому-то забавному, мемному, трешовому и так далее, потому что у нас есть вторжение помидоров-убийц в титрах, у нас есть очевиднейший Монти Пайтон, и, соответственно, я бы предположил, что это точно не Дрифин.
2: А это есть в манге, где они каталу бьют появится, яйцам, я не помню.
1: А, где они просто ее бьют, да, но вот как это показано, это немножко yeah. не отличается, по-моему. Ну, с необходимостью отличается, имею в виду, учитывая, что там манга, а здесь... Собственно, движение камеры. Uh -huh. На самом деле это прекрасно. То есть э, они бьют его по яйцам, за кадром грустный голос про смерть Химена, которая смотрит на них с небес, и все это отсылка к мемному фильму Офисное пространство. <сёк> ну, в смысле, офисное пространство, если что, это такой офис до офиса.
0: А, интересно, что команда режиссеров, которая работала над Чеком Медзопилом, это, это команда, которая работала над черным клевером. И еще магической битвы, это два сёна, на которые мне прям очень не зашли, черный клевер надо все добить, хотя меня очень смущает то, что аниме заканчивается такой же драмой, как Ди Греймен, который слили как аниме, хотя вот-вот, кстати, что хорошо ревопнуть. не Блич, при всем моем уважении к Бличу, а Ди Мэн. но там мангу сначала нужно поставить, сделать Грейт вот, а... Еще это же люди, которые работали над магической битвой. Я не знаю, вот мне очень не зашла магическая битва. И я думаю, если я заставлю куда-нибудь ее досмотреть, просто из уже, уже каких-то установок своих, Хотя я семь грехов так и не досмотрела, хотя я тоже себя заставляла. Вот, Зачем
2: досматривать будет... семь грехов?
0: Ну я, я хочу, досмотреть все на, которое я начинала. Вот у меня есть в жизни какие-то установки. Я люблю все на пунктик. У меня есть пунктик, я с пунктиком. Вот. И мне очень нравится. И то удивительно, что Uh, не хочется как-то побольше узнать, чё, как это снимали, потому что они еще, кстати, любимые во Франксе снимали uh, вот эти режиссеры. То есть, стрел. Любимые во Франксе и, и черный клевер, и, uh, собственно, магическая битва с режиссерской, именно с режиссерской точки зрения, не то чтобы особенно как-то хороши. Хотя битва в магической битве норм. И в черном клевере тоже норм. Но я просто к тому, что не очень понятно, э, типа, откуда что, им там дали какую-то свободу на мапе или что, почему да, это так да. работает. А почему
2: Понятно. Не, очень даже понятно, потому что магическая битва это просто Сенон из Джампа, который хайпанул после аниме. Тоже, наверное, самое произошло с черным клевером когда-то. А человек бензопила это как раз а, а, как тайтл, который хайпанул во время выпуска манги, собственно, то есть она еще задолго до того, как она закончилась, еще не учитывая то, что она не такая уж и большая, сколько там, 9, по-моему, томов в первой части, и она уже хайповала, и, возможно, и сильно хайповала, и, возможно, у Фудзимота есть какой-то повышенный в связи с этим творческий контроль, собственно, и он как-то влиял просто на производство, не исключено, и это. или они просто нашли, так сказать, симбиоз, знаешь, ну, это как э, с этим Мазиным, или как его продюсером, который, когда выпустил Чернобыль, все только первый, на первых порах удивлялись. Да, это же сценарист мальчишника в Вегасе снял.
0: Ну, кстати говоря, да, интересно. Я просто про то, что в этом плане удивительно, как это так классно сработало. Я надеюсь, что такого будет больше. Один минус, конечно. Мне очень жаль, что ты снимали на Вайпе, потому что я все еще буду настаивать на том, что 3D отвратительное и экшен-битвы, которая. Я очень люблю Обычно давайте так Я человек простой Я очень люблю смотреть экшен битвы Битвы с демонами Акумами и так далее я такая, О, вала, давайте а, Битва Саски против данзы На 100-500 серий Я недавно а, Сидела и думала Блин пипец Хочу пересмотреть Битву Саски против Данзе И нашла на ютубе 40 минутную версию Без флешбеков То есть она в чистом виде Идет 40 минут А я так бы с удовольствием Посмотрела не, не знаю, у меня, наверное, был депрессивный эпизод в жизни. Так вот, а, я иногда просто гуглю битвы и смотрю их, потому что, я думаю, блин, такая классная битва была, надо пересмотреть. Но здесь я сидела и ждала, когда битва закончится. Даже вот эта битва с ягом Катаны, я такая, гли блин, когда вы уже доб 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 добьете друг друга? Вот, а... Потому что битвы мне не понравились, Саша. Мне не понравились субъективно, потому что очень резко меняется анимация, очень резко появляется история, связанная с 3D, и это 3D очень плохое. Это опять сосисочные чуваки из э -э Атаки Титанов. Все интересно, что за термин сосисочные чуваки. Послушайте наш выпуск по Атаке Титанов. И я считаю, что выглядит плохо. Давайте отдадим к, 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 к Ловеру это или кому-нибудь другому, пожалуйста, убез. заберите у мапы такой хороший проект. Я считаю, что нужно нужно э, забрать у мапы сколько-то там э, проектов, потому что они постоянно делают все, типа, очень через одно место. И э, пускай они делают всего несколько проектов, но зато нормально. Я все еще буду возмущаться тому, что стало с Атакой Титанов и с «Юри на льду».
2: Взять все, да и поделить.
0: Чемпен запила это какой-то феномен, ну, то есть, прям яркий феномен. И даже если бы аниме было так себе, ну, в смысле, если бы мне не понравилось, я все равно за этим следила, потому что когда происходит что-то такого масштаба, не в духе, у нас там в отделе с романтическими комедиями, у нас там в отделе с сенаном или в нашем гигантском гараже, с иссякаями, куда никто не хочет ходить, что-то происходит. А это реально такой большой такого огромного масштаба момента, огромное событие, поэтому будем следить. Очень жду следующего сезона. Мне кажется, последнее такое громкое аниме — это как раз «Атака Титанов». Это то аниме, которое будут смотреть, я очень достаиваю на этом, люди, которые не смотрят аниме, потому что есть, например, «Треть смерти», есть евангелион, есть «Атака Титанов». Это то аниме, которое смотрят люди, которые не смотрят аниме. И я считаю, что в следующем списке будет «Чек бензопила».
1: Более Нет. того, я добавлю, у меня такое ощущение, что его и делали в, в расчет на этих людей. Андрей, я помню, ты как-то рассказывал историю про какую-то студию, где продюсер так очень радостно удивился, узнав, что их кто-то за пределами Японии смотрит.
2: Вот. Ну и да, ну, кажется... не то, что то, что смотрит, а то, что они типа популярны, как-то и обсуждаемы, да, -да, -да. да, аниме за пределами японии -то. И
1: вот мне кажется, человек бензопила это обратка. Это очевидно продукт, который сделан в расчете на то, что его будут смотреть повсюду.
2: Да, при том, что, в общем-то, мангаки, они же, ну, они почти... Ну, не знаю, режиссеры аниме тоже наверняка, но мангаки, они же почти всегда э, воспитаны, скажем так, э, западной поп-культурой. Очень сильная, да, тоже э, та же Кьюхи Сиде, да, которая рассказывала, как она выросла там на каких-то ужастиках, тоже Фудзимота, который обожает, э, значит, трэш-кинематограф американский. То есть, э, странно, что... Япония всегда как-то все равно умудряется изолироваться так или иначе, как-то это, видимо, это, это в крови э, остаться э, э, как бы продуктом для своих. И тут какой-то происходит выход и появляются люди, которые говорят, что они недовольны, боевки было мало, люди не было Пафоса, не было по э, этих горящих небес.
0: Плачут небеса. А ну один а вот раз, меня, один тебе. раз,
2: это происходит реально один раз э, в десятилетку, в двадцатилетку, поэтому мне кажется, это ну сам э, этот шаг, как бы с одной стороны очевидный, но видимо все-таки довольно смелый для индустрии, он э, хорош.
0: Слушай, и ну Андрей, уважение. Андрей, да, это сделано на западов зрителей, но я хочу сказать, я понимаю, почему не боятся, потому что если говорить с точки зрения бизнеса, это все рассматривать, то только недавно аниме стало таким массово популярным. Ну то есть вы должны понимать, что анимая очень долго считалось таким, ну, достаточно очень узко аудиторным увлечением, последние 10 лет только это изменили, 5 я даже сказала это раз, а во-вторых, даже сейчас, когда кажется, что аниме из всех книгов идет, у нас есть... Проблема с тем, что люди не понимают, что в аниме происходит. То ну, вы почитайте комментарии людей, которые начали. И вот вы говорили вообще с человеком, который вчера посмотрел так у Титанов, а до этого увидел только Хаяу Мианзаки. Я с разговаривала недавно с коллегой, которая посмотрела Тетрадь смерти, она этого вообще аниме не смотрела. И она говорит: Ну, uh -huh. я досмотрела до 14, 14 серии, и она сказала про тетрадь смерти, про тетрадь смерти. А ну, я хочу сказать, что для 2007, го если не ошибаюсь, год, титрать смерти это просто самый скоростной аниме на свете. Она такая, Там сейчас, так сейчас, все сейчас. затянуто, ну типа я уже не могу, это детективная интрига уже, ну типа там слишком сильно все накручено, все эти влоги все, типа я просто хотела узнать в 70-й серии, кто выиграет. Ну, то есть, понимаете, на 14 там серии какой-то человек уже все устал, а ведь а тетрадка даже еще не дошла до пика, она на 20-й серии, ну, типа, доходит до своего пика. И э, есть uh -huh. люди, которые как которые говорят, что после смерти Элла, простите за спойлер, аниме вышло миллион лет назад, после смерти Элла смотреть скучно, мне, например, не было скучно смотреть после смерти Эллы. А которым, я вот не знал скучно. про
2: смерть Элла, вот я не знал. Ты же
0: тетрадь смерти не, не, не смотрел?
2: Нет, и не и читал. Иисуса
1: распяли. Да, ну не динозавры вымерли. У меня один вопрос про смерть Элла. Вот, Лиз, у тебя не было ощущения, что он тупо метозом разделился на двух Эллов поменьше? Маленьких вообще жесть.
0: Ты имеешь в виду Нира и Мэлла?
1: Это просто перекрашенный Элл.
0: Нет, нет, нет. Нир совсем другой персонаж. Ты мой персонаж в этом аниме. Я я могу диссертацию защитить, типа рассказывая разбор этого персонажа. Ты готов?
1: А, скорее так, слушатели, вы готовы? Если хотите отдельный подкаст про тетрадь смерти? Не, и не отдельный не, не, не.
2: подкаст да, про да, да, про кого? Тетрадь смерти.
0: Нера? Нира, Нира, Н ну.
1: Нира вообще, кстати, классный чувак. Он мне в нулевых CD-диске копировал с огромной скоростью. Любимый персонаж.
0: Саша, пипец, шутки для дедов. Шутки для дедов. Друзья, пишите в комменты, если хотите разбор тетради смерти. Заставим Андрея посмотреть тетрадь смерти. И я как раз пересмотрю. Как раз будет повод пересмотреть все лайв-экшены.
1: Волна хейта через три секунды. Лайв-экшен от Netflix офигенный.
0: Если вы хотите услышать, почему Александр Кечек... Считает, что лайфэкшн Netflix классный. А, пишите, потому что. <смех> не
1: только потому, что я вожделею Лакита Стэнфилда.
0: А, Саша, это запрещено теперь российскими законами, пожалуйста. Скажи, что это шутка. Я не
1: говорю, что это хорошо, плохо вожделеет Лакита Стэнфилда. Дети, не будьте такими.
0: <смех> да, не будьте такими. Очень плохо. очень... А, нет, не очень плохо, точнее, не так. А, законодательство Российской Федерации запрещает вожделить кого-то, кто не является противоположным. Пола от вас, или как это сейчас принято. Так вот, суть в том, что если вы хотите послушать, как мы с Андреем говорим на Сашу, и я горю по поводу того, что ему нравится экранизация Netflix, и услышать вообще, что там можно было найти, то пишите в комментах, мы обязательно запишем. Я хочу вообще узнать, сможет ли... Понравится ли Андрею тетрадь смерти? Мне кажется, это как-то не в твоем духе, немного.
2: Мне Бакуман нравится, поэтому Бакуман все Бакуман классный, все
0: обожаю Бакумана, да. Спасибо большое, ребят, за то, что собрались сегодня, спасибо всем, что нас кто-то слушает, спасибо большое Аня, Таня, и Леша за то, что нас послушали, надеюсь, нас слушатели будет больше. Друзья, пишите, какие анималы хотите, чтобы мы разобрали, какие манги, может быть. Мы обязательно все посмотрим и расскажем вам, что мы думаем. Выразим свое никому не нужное мнение. С вами был подкаст «Зумаки», подкаст об аниме и манге от самого главных виабу мира. С вами были Саша. Это я. И Андрей, и еще Лиза.
2: Всем спасибо за прослушивание. С вами были мы.
0: Да. И напишите в комментариях, кто ваш любимый герой. Всем пока! うずまきだってばよ。